1: Tudo bem? Esse é mais um Contra a Cultura, que bom que você tá com a gente, a sua companhia sempre é muito agradável, a gente tá lá no podcast, você tá acompanhando a gente através aí do seu smartphone, em qualquer hora, em qualquer lugar, isso é muito legal e você também tá escutando através do nosso site, novotempo.com barra Contra Cultura, repetindo, novo barra Contra Cultura, lá você encontra todos os episódios anteriores aqui, é, dessa série, o chamado da igreja, 13 episódios inéditos aí para você estudar a Bíblia de uma maneira diferente, o Contra Cultura é o podcast oficial do programa Código Aberto da TV Novo Tempo. Você acompanha todas as sextas, sábados aí o programa Código Aberto. E, mais uma vez, repetindo o nosso site para você poder acompanhar a gente, tá bom? Novotempo.com barra Contra -cultura. Mas eu nunca estou só. Estamos aqui sempre juntos, a galera do Contra a Cultura. Começando por ele, Isaac Rezende.
2: Olá, Bianca. Olá, cara amigo ouvinte. Estamos aí na cola do mestre, dando farol pedindo passagem.
1: Oh, ah, que chique. Eu não quero
0: nem me apresentar, porque eu não tenho frase assim, tipo, enfática, uma coisa não, inteligente. Não, mas a sua
1: presença já é o suficiente para Já enuncia de a grandiosidade. Cara, Bianca, você
0: é muito querida.
1: <risos> Nayeli Leite, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Feliz por estar aqui com vocês.
1: Legal. A gente está terminando aí, né, praticamente a série. Esse já é o 11 primeiro episódio e ele também está com a gente. Não aqui... É, ao vivo e a cores, mas a tecnologia sempre traz aqui essa pessoa especial pra gente, que é o Thiago Rodrigues. Tudo bem, Thiago
3: Olá, colegas. Eu estou bem também. Que bom, né? Já décima primeira semana, né? que Passou um tempão já.
1: Olha só, a gente tratando você como amigo, uma pessoa íntima, você chamando a gente de coleguinha. Não,
3: brincadeira, né? É, porque acho que ah. a, os, os relacionamentos, assim, cada um lê, né?
1: <risos> <risos> tá bom, tá bom. Eu não vou ficar chateadinha, tá bom? Eu não vou ficar não, chateadinha. Não, não.
3: Isso eu sei, então tá bom. Amigos, amigos. Já não nos chamamos mais de amigos, mas de irmãos.
1: De irmãos. Ah, agora pronto. Agora supriu toda a nossa carência. <risos> Vamos lá. Hoje, o título do nosso episódio, 11 primeiro episódio dessa série, O Chamado da Igreja. Fala aí pra gente, Isaac, já que você sugeriu esse
2: título. Sigam-me os ruins. Sigam-me os ruins.
1: <risos> Parafraseando aí, ou até deixando contraditória, uma frase do filósofo Chaves... Sigam-me os chabolim, bons, né? É, é o, é o Chapolin, é. aquela que acompanha muito, que é super é, fã, é. né? Sigam-me os ruins. E pra, pra gente começar, Nai, tem o nosso texto-chave, né?
0: Sim, está em João 10, 5 e diz assim... As ovelhas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugiram dele, porque não reconhecem a voz de estranhos.
1: Esse, esse final de semana, eu tava ali no interior do Paraná e a gente foi numa chácara... Onde ali tinham várias ovelhinhas lindas. Achei o um máximo, assim, né? Inclusive, uma vez eu já fui atacada por uma ovelha. Não foi uma experiência bacana. Gente, Também como não... você conseguiu isso? <risos> eu fui mexer no ah, filhotinho. Nossa,
2: eu imaginei eu... <risos> um filme de terror agora. As ovelhas. Eu
1: fui, eu fui acariciar o filhotinho dela, ela ficou brava e foi me atacar. Enfim.
3: Ah, mas aí foi tocar em algo de valor,
2: Exato, né? Exato,
1: exatamente. Ah. Eu que invadi o espaço dela. Mas o que eu achei interessante, ali existiam um pouco mais de 100 ovelhas e, e o responsável eram por. Sem... É, eram sem ovelhas. Olha. Né? É, e aí, ele chamou, né? O responsável ali né, pela, por elas chamou. Não é um pastor de ovelhas, mas era o dono das ovelhas ali. Chamou a, a algumas pelo nome. E, a, e, ela, e elas vieram. Eu achei isso o um máximo. Eu falei, como assim? Tipo, é tipo cachorrinho mesmo? Elas atendem pelo nome e <risos> tal? E ele falou: não, elas, ela, elas entendem, é, elas, elas identificam a minha voz eu achei isso muito legal, falei, poxa, é, é, é bíblico isso mesmo, né? É legal quando Jesus compara, porque de fato, de fato é isso. É, e eu tô apresentando essa, essa pequena ilustração aqui no começo, porque a lição, né, o nosso guia de estudos para essa semana, é, tem por título de que Jesus ordenava, segue-me. Uhum. E aí as ovelhas simplesmente seguiam, porque identificavam a voz do
2: Pastor. E a gente quer
1: chegar para um estranho, sendo um estranho e falar, ó, oh, você tem que olhar para Jesus, você
0: tem que seguir Jesus. E o pessoa está olhando para você e fala, quem é você? Eu nunca te vi. Nunca ouvi sua voz. Nunca ouvi sua voz, o que, que eu vou prestar atenção no que você está falando? E a gente acha que assim estamos evangelizando.
2: E talvez uma, uma reflexão até um pouco mais profunda que a gente pode desenvolver aí é, será que a gente realmente quando escuta uma voz, é a voz do pastor? Será que a gente está reconhecendo uhum. a voz do pastor de fato no mundo pluralizado que é hoje, onde todo mundo tem sua voz, será que a gente tá escutando a voz do pastor de verdade? É, será que é ele que a gente está seguindo? A gente tem essa facilidade?
1: E aí, Tiago?
3: É, nessa questão do discipulado, acho que tem uma coisa interessante, que o método de Cristo, né, que a gente já viu nas últimas lições, tinha tudo aquilo lá e culminava no segue uh, A gente talvez está tendo uma dificuldade de fa fazer, talvez, parte desse método, ou não usar esse método, e querer que as pessoas sigam a Jesus. O, o discipulado, ele parte do processo era as pessoas me seguirem, é, Elas me, é, Jesus fazia, as pessoas com, fazia com que as pessoas o seguissem, e acho que a gente precisa começar a pensar nisso também, que antes as pessoas seguirem a Jesus, elas vão ter que seguir a gente, né? Uhum. que é aquilo que Paulo falou, de ser de uhum. meus imitadores, imitadores como eu sou de Cristo, está difícil para vocês entenderem como é que funciona a ideia de seguir a Cristo, então vai me seguindo, e à medida que vocês forem me seguindo, vocês vão descobrir como é que se segue a Jesus. O que gera maior responsabilidade pra gente. Uhum. Era isso que e faz com que, que a resposta. gente seja muito mais criterioso no processo, né?
2: O que é muito difícil porque o meu telhado é de vidro, né? Então eu, eu fico sempre exposto. Eu preciso ter, assim, uma, uma condição de discípulo de Cristo pra ter a condição de, de mostrar as pessoas que elas podem me seguir, porque elas vão estar seguindo a Cristo, né? Então, o que você falou, é uma responsabilidade muito grande, porque a pessoa vai estar ao meu lado o tempo todo, eu, eu vou fazer amizade com ela, eu vou me tornar como alguém muito confiante, né? É uma pessoa que vai estar na minha casa, eu vou estar na casa dela, a gente vai sair junto, e aí ela vai me observar fora do círculo religioso, digamos assim, uhum. né? E aí, que tipo de pessoa eu sou? Eu sou, de fato, um discípulo do mestre? Né? Ou eu sou, simplesmente, um religioso aos finais de semana?
1: Agora, o, o, que, o que de fato significa... É, seguir a Jesus. Tem, eu tenho que fazer alguma coisa para ser seguidor de Jesus, para ser discípulo de Jesus. Como é que funciona isso?
2: Sim, é. Jesus ele dá uma declaração muito importante a respeito do discipulado, né? Que é uma coisa que a gente vem falando aqui desde o primeiro episódio, antes ainda dessa série, né? desde o primeiro episódio mesmo. Ele vai dizer: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz isso. e aí me siga. Então você tem um processo aí. Você precisa negar a sua própria vontade. Porque a nossa vontade, ela sempre vai ser de fazer aquilo que nos beneficia, de correr atrás dos nossos próprios interesses, de ser autopreservação, né? De salvar o próprio eu. Jesus tá falando assim, olha, para me seguir, você tem que abrir mão de você mesmo. E aí você precisa tomar a sua cruz. E a gente, a gente compara a cruz que a gente precisa carregar geralmente com outras coisas, né? Minha sogra, <risos> meu pai, minha esposa, aquela chata, né? A menina que senta do meu lado, ali no trabalho, a tal da Nayeli, é, a cruz que eu tenho que carregar. Chato, é. né? Mas ali Jesus tá falando assim, não, a cruz quem tá na cruz é você mesmo. Você tem que negar a você mesmo. Você tem que se crucificar para poder me seguir. Por quê? Porque Jesus ele vai, ele vai viver um, um estilo de vida que você observa do início ao fim nos evangelhos, que é o de negação pessoal, né? É o de seja feita a tua vontade, não a minha, o tempo todo e para morrer se preciso for, no caso dele precisava, né? No nosso caso, é se preciso for. Então a gente precisa morrer pro eu, porque ao seguir o mestre, ele vai conduzir a gente por caminhos que o eu não pode passar, né? Então ele vai falar, ó, vai naquele lugar e aí, ah não, não estou disposto a ir lá porque eu posso me perder. Jesus está falando assim, olha, se você tentar se salvar, filho, você vai se perder. Já era. Entendeu? Agora, se você for se perder por minha causa, aí você vai ganhar. Né? Então, a gente precisa ir aos lugares onde Cristo está nos chamando, onde Cristo, não nos chamando assim, de lá, né? Ele está lá nos chamando para ir lá. E a gente não vai, por quê? Porque o nosso eu é mais interessante.
1: É, tem uma, uma história é, na Bíblia, que é aquela, aquele episódio em que Cristo tem o um diálogo com Pedro, que se encontra lá em João 21, versículo 15 e 16, né? Depois é, de terem é, comido, é, Jesus estava na praia com os discípulos. É um episódio que, que é posterior àquele da praia, onde os, os, eles estavam pescando no mar. Aí Jesus joga a rede do lado direito, eles pegam um monte de peixes e tal, identificam que Jesus está à margem do, do, da praia, e aí estão comendo depois nesse momento. Depois da depois da ressurreição. Exatamente, já. Jesus já, tava, já tinha ressurgido. Daí é, Jesus pergunta para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Aí... É, Pedro diz, sim senhor, claro que eu te amo né? Então Jesus responde, apacenta os meus cordeiros Apacenta uhum. as minhas ovelhas Aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro tu me amas Claro senhor, eu te amo, aí pergunta a terceira vez Pedro tu me amas Então vá e é, apacenta, pastoreia As minhas ovelhas O que eu achei interessante aqui É que Jesus está fazendo um chamado Então vem uhum. e pastoreia as minhas ovelhas sim. Assim como eu pastorei vocês, vocês precisam Pastorear as ovelhas Mas o que é que você precisa, Pedro, para ser um pastor? Me amar Uhum ah, você não precisa é, de, de, de muitas coisas e fazer muitas coisas e não, não me ama. Se Sim. você me ama, então você está apto para ser um pastor de ovelhas. Então acho que esse e... esse ponto de amar a Jesus ele é o, o start é, é, para tudo, tudo, né? né? Para tudo. Fala, Thiago.
3: E uma coisa interessante é pensar assim que uh, eu sou pastor, beleza? Mas a gente dá, a gente, o pastor de fato o, o bom pastor, de fato, é Cristo, né? Ele falou, né? Eu sou o bom pastor, né? Então, a gente tem essa coisa de pensar e, às vezes, da figura do pastor, mas quando a gente pensa nessa conversa de Jesus com Pedro, o pastoreio é um chamado para todo mundo. Uhum. Todos aqueles que amam a Jesus vão se tornar pastores. É o que o próprio Paulo vai falar do sacerdócio de todos os crentes. Uh, a gente... Uh, pela nossa cultura católica e tudo mais A gente tornou, até mesmo na igreja de em outras igrejas, a gente construiu um clero Onde a gente tem pastores, bispos, sacerdotes Tudo mais, que são responsáveis por pastorear Uma igreja E a gente esquece que O pastoreio não é responsabilidade de uma pessoa O pastoreio é responsabilidade de todos Todos são pastores, todos são sacerdotes Todos são cuidadores Todos aqueles que amam a Jesus recebem Automaticamente a obrigação A responsabilidade de apacentar As ovelhas de Cristo
1: Tá, e o que, que é apacentar as ovelhas de Cristo?
3: É, pensando naquela coisa do, do próprio Jesus falando, né? Deles conhecem a minha voz e tal, é entrar num relacionamento com essas, com essas ovelhas de, de tal maneira que exista aquilo que a gente já falou, né? A compaixão, a empatia, o cuidado e tudo mais, para que se crie um, um ambiente onde essas, onde essas pessoas, onde essas ovelhas entendam e, e passem pelo mesmo processo que eu passei. O que Pedro estava sendo chamado é para viver. Um cuidado com as pessoas para que elas vissem o mesmo processo que ele viveu, de chegar a amar Jesus e cuidar de outros. E outros vão fazer esse mesmo processo para que amem Jesus e cuidem de outros.
2: Uhum. E é interessante isso daí, porque assim, a gente pode, como a gente está tão acostumado com o paradigma religioso, né? Quando fala de ser pastor, a gente já imagina, como o Tiago falou, o ministro da igreja. Então, eu, qual vai ser minha, minha reação natural? Para que, que eu vou ser pastor se minha igreja já tem um pastor? Estudou para isso? Sim, tudo mais. Agora, é o seguinte, você não vive só nessa comunidade. Né? Você tem um trabalho, você tem uma vizinhança. Você é o pastor da sua vizinhança? Você é o cara que ministra as necessidades da sua vizinhança? No seu trabalho, eles, seus colegas, eles te reconhecem como uma liderança positiva, entendeu? Então o um método de Jesus que a gente já vê estudando aqui nesses episódios, né? Jesus se misturava com as pessoas, ou seja, aonde ele estava, ele ia até as pessoas, né? ele é, ministrava o bem delas, atendia suas necessidades, as ouvia, conquistava sua confiança, e aí ele dizia, siga-me. Então assim, no meu trabalho, eu tenho a confiança das pessoas, eu estou misturado com elas, eu atendo as necessidades delas, eu as escuto, eu sou o pastor delas. Então quando chegar um momento que eu falar assim, olha, vem comigo aqui, elas estão dispostas aí? Elas estão dispostas a reconhecer a minha voz de pastoreio? Então, a gente precisa refletir nisso, porque a gente coloca toda a nossa carga religiosa no que a gente faz duas, três horinhas no final de semana. E, sendo e que, o... sim. pode Desculpa, pode... Complicar. Não, é, sendo, sendo que a vida, ela é muito mais do que isso, né?
3: É, e eu penso que nessa coisa de... de desse relacionamento que a gente está falando, é uma coisa importante é o seguinte, quando eles falam fala eles conhecerem a voz, assim... Não é simplesmente, ah, a gente, eu, a gente as pessoas estão nos ouvindo aqui, a gente não precisa mais falar um nome um do outro, as pessoas reconhecem quando é a Bianca que tá falando, quando é a Naélia, quando é a Isaac, quando sou eu. Mas esse reconhecer a voz de Cristo tem a ver com eu reconheço a voz que me cuida, eu reconheço uhum. a voz e reconheço que essa é a voz do pastor esse processo não é um processo apenas de eu emitir informações que as pessoas vão me reconhecer como, como crente como adventista, como cristão daquela religião. Eu, a gente às vezes tem essa ideia de que a gente vai falar coisas e as pessoas vão nos reconhecer como alguém que é de uma religião. Uhum. E o reconhecer a voz é reconhecer a voz de alguém que cuida de mim. Eu entro na relação com as pessoas e elas reconhecem a minha voz como alguém que cuida. Quando eu peço para que elas me acompanhem, elas vão me acompanhar por quê? Porque elas sabem que elas vão ser cuidadas elas sabem que elas vão ser bem cuidadas. Então essa coisa de a minha voz tem que soar na, nas pessoas das minhas relações, no ouvido das pessoas das minhas relações, como a voz de alguém que cuida.
1: Agora, é, o Isaac falou uma coisa aqui no começo do episódio, é, falando, nossa, como reconhecer a voz em meio a tantas vozes, hoje todo mundo tem uma opinião, hoje todo mundo sabe de tudo, com, essa, com esse acesso fácil às informações, todo mundo é especialista em algo, é... E aí, dentro da, da questão né, espiritual e até religião, né? Hoje, não sei, mas eu acho que o último censo aí do número de religiões no mundo passou de 40 mil, ou seja, todo mundo tem alguma coisa para falar e aí as pessoas vão seguindo, né? As interpretações e tal, influências da, dos líderes, pessoas influentes, né? É, como identificar, de fato, assim, de maneira prática, é, essa voz... Né, a, a, a verdade e tal, o que, que é a verdade, não é? O que, que eu posso seguir? Tem gente que fala assim: não, Jesus falou comigo hoje, ouvi uma voz e tal, não sei o que, Aí, mas será que essa é a voz de Deus? Será que essa não é a voz de Deus? Será que isso é, é, é realmente uma mensagem de Deus pra mim? Será que não é? Aí a galera fica meio perdida, assim, né? Como é que a gente pode identificar se é ou não é a voz de Deus?
2: Eu acho que começa com o fato de que você precisa conhecê-lo para distingui-lo no meio das outras vozes, né? A ovelha, como, como a gente já viu na ilustração, né? A ovelha, ela passa a vida inteira com o seu pastor. Então, ela consegue escutar no meio de qualquer barulho. Agora, de fato, eu, eu passo o tempo com Deus, assim, eu, minha vida está aos pés de Cristo, eu estudo a sua palavra. De novo, a gente volta para o método de Cristo. Cristo, ele está o tempo todo, olha, ele, ele se mistura com a gente, ele ministra as nossas necessidades, ele cuida da gente, ele nos escuta, ele se torna conhecível a nós e a gente passa o tempo com ele, a gente busca conhecê-lo. Então, assim, a, a gente quer muitas vezes conhecer a um Deus através de uma, de uma mensagem de 30 minutos no final de semana. Eu acho que isso é conhecer a Deus. Eu escutar o meu pastor, o meu pregador, o meu líder uma religioso... Ou uma música que vai me comover. É, uma música que vai me comover. Não, olha como é que eu conheço a Deus. Eu escuto todas as músicas do, do grupo tal, já escutei vários sermões do meu pastor. Mas você se debruça sobre a Bíblia, você procura conhecer a vontade de Deus, você conversa com ele diariamente, o tempo todo, ali buscando conhecer a sua vontade. Se isso não acontecer qualquer Aí o Paulo vai falar, né vocês são levados por qualquer vento de doutrina, uhum. ou seja, qualquer sussurro que aparece nos corredores, opa, um novo entendi. líder aí, que interessante, olha, vamos ver esse cara aí que ele é interessante, mas peraí, às vezes o cara tá falando coisas que são completamente contrárias à palavra de Deus. Né? então, mas ele se arroga de ser alguém que é um mensageiro de Deus, então você compara a mensagem dele com o que está sendo dito você compara o que seu pastor fala sábado de manhã domingo à noite, não sei, você compara com o que está escrito na Bíblia, você estuda pessoalmente fala, Deus, é essa mesma tua vontade para minha vida se a gente não fizer isso, a gente vai escutar qualquer tipo de voz
0: é o que eu falei semana passada é, na, na semana jovem que teve na TV, eu falei várias vezes, a gente precisa ser consciente então a gente precisa se questionar, em vez de apontar o dedo para o outro e questionar a outra pessoa seja lá o que ela está fazendo de errado, é olhar para a mim, todo dia eu preciso questionar o que, que eu preciso fazer é, como que eu preciso tratar melhor tal pessoa, tal coisa que eu fiz não foi bom, eu preciso que Deus me ajude a fazer diferente, eu preciso buscar mais, a gente é muito superficial, a gente gosta dessa coisa, eu acho que a sociedade, o estilo de vida que a gente leva, também promove a superficialidade e a essência do cristianismo é relacionamento Seja diretamente com Deus primeiro, porque é Ele que é minha fonte de vida, de paz, de paciência, de amor, para daí meus relacionamentos com outras pessoas. E a gente tem muita preguiça, vamos ser realistas, a gente tem preguiça das outras pessoas. E a gente transfere isso para Deus também, por isso que é tão fácil é, eu achar que a minha vida espiritual tá sendo alimentada no final de semana, porque eu gosto de viver assim na, na superficialidade. superficialidade, e a gente precisa se aprofundar porque é só através de Deus e do amor de Deus e dessa profundidade que a gente vai conseguir fazer alguma coisa pelo mundo
1: é. por alguém Num, numa conversa, esse final de semana ainda com, com a família e tal é, uma pessoa falou assim ai, ah, é muito difícil é, seguir as coisas da Bíblia e seguir os ensinamentos de Jesus, eu acho muito difícil é, é um, é, chega a ser por vezes um fardo pra mim e quando ela falou isso, eu falei, opa mas não é o que Jesus fala lá, né? O que meu fardo, o fardo é, é o quê? Leve. É leve. Então, uhum. peraí, então você tá fora do propósito. Eu falei, não, mas seguir a Jesus, seguir os seus ensinamentos, é leve. Por quê? Porque você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer absolutamente nada. Você buscar a
2: Deus. É que na verdade a gente confunde o fardo de Jesus com o nosso, né? Então, uhum. na verdade, por que, que o fardo de Jesus se torna pesado? Porque eu tô tentando carregar o dele e o meu ao mesmo tempo. Né? E ele tá falando assim: carrega o meu. E aí eu quero levar o meu eu junto, que eu já falei, né? E aí a gente quer conciliar a vontade de Deus com a minha e as duas têm que coexistir no meu ombro. E eu não vou aguentar, porque é muito pesado. Ela vai ser conflitante o tempo todo. Então, Jesus já falou, se você não negar, não vai ser compatível. Não vai ter como, não vai ser pra pesado seguir. pra você. Não dá e pra esse,
0: eu, eu acredito que assim, é a negação do eu, e a gente já tá falando várias, em vários episódios sobre isso, é uma das coisas mais difíceis do mundo. <risos> a gente abdicar disso, é, na minha cabeça, sou, às vezes, quase que impossível. É uma coisa diária, eu tenho que pedir pra Deus e é daquele, talvez nem diária, talvez a cada hora eu tenho que pedir a Deus Senhor, me liberta do que eu tenho vontade de fazer agora, entendeu? porque é só, só assim, fala Thiago
3: tem uma, no, uma noção importante no, no discipulado, que na verdade é vital para a compreensão do discipulado, que é a, a, a compreensão de que o discipulado é um processo, uhum. uh, a negação do eu, ela, ela se dá num processo, uhum. eu vou negando eu, eu vou sendo confrontado com características, com aspectos do quem eu sou, que não, não, são, não estão de acordo com o grande eu sou, uhum. então eu vou, eu vou vivendo um processo eu penso no seguinte, que às vezes para algumas pessoas é muito pesado também, porque as pessoas não querem ver o processo, elas querem Chegar ligar e desligar uma chave.
2: Colocar a moedinha e por, escolher o sabor do refri.
3: E já era, e acabou, tá feito, e é isso aqui. E por outro lado, também, às vezes para algumas pessoas é muito pesado também o, essa coisa de carregar o fato de Cristo, de se entregar de, e de viver essa experiência de, de conhecer a voz dele, que nem a, a Nayeli falou da preguiça, que a gente tem preguiça das pessoas, a gente tem preguiça de Deus, a gente tem preguiça de todo mundo, né? a gente tem preguiça de todos os lados, que também tem a ver não a, a, com essa questão do processo, como eu falei, mas também tem a ver às vezes um pouquinho com, com o fato de que no processo a gente fica olhando para aquilo que está diante de nós, lá na frente. Ah, eu preciso chegar lá, eu ainda preciso fazer isso, eu ainda preciso abandonar aquilo. E às vezes tem essa coisa até mesmo como pregação, né? Olha, você tem que chegar nesse nível, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Quando na verdade o grande negócio é, é um processo que é vivido dia após dia. O que eu posso viver hoje? Eu não tenho que pensar nas... A, como é que eu vou fazer quando eu tiver... Como é que eu vou dar o dízimo quando eu estiver ganhando um milhão de reais? Isso não é problema meu agora. Entendeu? Agora, não é uma... fique bem claro. <risos> é, Depois agora, vai ser daqui a pouco. Mas assim, não é um problema com o qual eu preciso lidar agora. E eu puxar esse problema da frente pra cá é tornar o fardo ainda mais pesado. O, o fardo de hoje, o que Deus espera de mim, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer dentro das... O, o, que, o que é o negar o eu hoje? Uhum. E aí viver essa negação... Um dia de cada vez. Às vezes a gente tá falando
1: de fardo, às vezes a gente passa... Às vezes não, muitas vezes, não todas as vezes, a gente é, repassa esse fardo pras pessoas. Por quê? Porque a nossa vida já é pesada, você já tá com aquele cristianismo, assim, enfadonho, <risos> e aí passa isso pro outro, do tipo, ó, oh, você tem que fazer isso, ó, oh, isso aí que você tá vestindo tá estranho, ó, oh, isso aí que você tá fazendo isso, ok, ó, oh, ah. e assim, a pessoa, nossa, meu, que coisa, né? Mas tá bom, vamos lá, porque senão não vou ser salvo, né? Então vamos lá. E a gente passa o fardo pras pessoas. E a gente acaba forçando essas pessoas a entrarem ali no rebanho, mas, assim, por obrigação. A gente acaba interpretando é, é, erroneamente o evangelho, né? O amor, o discipulado. E a gente passa isso pro outro, né?
2: Tem um, um conceito que, que a escritora Ellen White, né? Que é uma que comenta sempre que o nosso guia de estudos. Ela fala que é muito importante. É, existia na época dela... É, no começo do, do movimento, que a gente chama do Adventismo né, Existia é, um, um lance de que as pessoas estavam aprendendo novas verdades na Bíblia Estavam descobrindo novas coisas E aí elas ficavam muito empolgadas com essas verdades E elas queriam sair em cada vilarejo, cada município Para poder testemunhar e contar disso Só que quando elas chegavam lá, elas encontravam resistência Por quê? Você vai chegar com um novo paradigma na cabeça das pessoas Você vai ter uma reação contrária só que ao invés de, de buscar conhecê-las, né, de, de seguir esse método de Cristo, eles começavam a criar debates em praça pública e humilhar as pessoas com a verdade, no sentido de, olha, você tá errado, você vai para inferno, assim, assim, assim. E isso gerou na gente hoje, no cristianismo moderno, uma herança muito negativa, que é o de tentar converter as pessoas na base do convencimento. Uhum. Tem até essa frase que a gente usa, né? Fulano de tal foi convencido, não foi convertido. Uhum. Por quê? Você acha que pela sua lógica você transforma o caráter de uma pessoa, e não é assim que funciona né, é por isso que o método de Cristo ele precisa ser o único que a gente entrega, né, porque se você não, é, mostra a pessoa que você está genuinamente preocupado com ela, você quer sua salvação né, e como o Thiago falou, é um processo, que eu estou, por exemplo a Paulo vai dizer o, o tempo todo, o que eu quero fazer, né, isso eu não faço, mas eu faço aquilo que eu não quero fazer, que é o mal quem vai me livrar do corpo dessa morte? Pa Paulo, ele vai fazer isso até o fim da sua vida, brigando o tempo todo. Com eu. Sim, com o próprio eu. E eu tô nessa luta também. Mas o quê? Eu quero mostrar as pessoas que eu sou diferente. Que eu, que eu vivo uma vida acima de qualquer repreensão. Né? E, e você vê no ministério de Jesus Esse problema muito grande Jesus ele chega E aí porque o título desse episódio Jesus ele chega e quem é que tinha que seguir eles?
1: Os ruins O
2: fariseu Não, quem é que tinha que seguir ele de cara assim os quando ele chegasse. Primeiro. O fariseu, o mestre da lei, os escribas, uhum. os estudiosos Mas não, quem é que começa a seguir Jesus? Prostituta, cobrador de uhum. imposto, uhum. ladrão, vagabundo, glutão, safado é, Ele chama os ruins
1: pra segui-lo né? Ele
2: chama todo mundo na verdade, Bianca Ele chama todo mundo Mas quem é a ovelha que escuta a voz e reconhece a voz do pastor? São os ruins não são os bons, os, abre aspas aqui, Exatamente. os bons. Exatamente. Por porque ruins todos somos, né? Porque o cara já, já se achava no final do processo, ele já se achava melhor do que todo mundo. E você vê que era o cara que ele ia, ia acabando, não tinha relevância na sociedade, como a gente comentou episódios atrás, né? Ele não era sal. Ou era um sal que não, não salgava, que ficava guardado lá, enfim. Então, assim, se a gente não entender o método de Cristo e aplicá-lo na nossa vida, não adianta eu só chegar numa pessoa e falar assim: ó, é o seguinte, as doutrinas são essas, essa, essa, a Bíblia é assim, 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 a vontade de Deus é assim, 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 senão você vai se perder. Beleza, tchau.
1: Ok. Ok, o problema é eu.
2: cada um tem sua verdade, eu escolho, blá 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 blá, blá. Né? Então a gente perde a oportunidade de mostrar e de ser Cristo para as outras pessoas.
1: Muito bem, final de mais um Contra a Cultura. Eu acho que no próximo episódio a gente vai fechar legal ainda esse, essa questão de, de, de seguir a Jesus e trabalhar ainda o método de Cristo nas cidades, né? É, vai ser muito legal, porque eu acho que vai fechar bastante coisa ainda dessa, desse episódio. Então você tá mais do que convidado a participar semana que vem aqui com a gente de mais um episódio do Contra a Cultura. E é claro, é, vamos fechar com um sábio de ouro aqui com uma leitura, é isso? A nossa leitora oficial, Ayala Leite, é com Não. você. Na
0: verdade, assim, o nosso guia de estudos fala isso, e baseado também em tudo que a gente falou aqui, o mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável, então muitas vezes a gente se vê numa situação em que, ah, eu não sei pregar, não sei isso, não sei aquilo, se eu busco a Deus e Ele é a fonte do amor e eu sou amável, eu não preciso fazer muita força, chega a ser natural, que eu vou, eu vou, eu vou acabar mostrando que Deus é.
1: A essência. Exatamente.
2: E sabereis que os meus discípulos, se tiverem argumentos irrefutáveis.
1: Co Só que não, que não é isso que tá escrito. <risos> Isaac, até semana que vem. Até. Nai até semana que até. vem. Até. Tiago, a gente se vê semana que vem.
3: Semana que vem, estamos juntos. Então tá bom.
1: Novotempo.com.br Contra você pode seguir a gente lá, escutar todos os episódios e compartilhar quantas vezes você quiser. Tá bom? Na semana que vem, a gente volta com mais um episódio inédito. Até lá.
2: Contra a cultura.